0: Você não sabe qual é o seu signo? Não tem problema, eles não existem! Senta aí, vai começar o canto que eu te conto. Boa tarde, boa noite, bom dia e boa madrugada para você que se liga aqui no Canta que te conto. Infelizmente o Gustavo não está presente de novo, mas eu tô aqui para preencher essa lacuna, para não ficar esse espaço vazio aí no coração de vocês. Ah, por que, que o Gustavo não tá aqui de novo? Bom, a gente tá aí cheio de coisa para fazer, né? Fazendo tudo mais do que a gente fazia antes da pandemia. E o encontro virtual tá ficando complicado de acontecer. E para não ficar um tempo muito grande aí sem episódio, estou aqui eu de novo com vocês, sozinho, contando essa história. E quem que a gente vai falar hoje aí? É um camarada chamado Vicente Celestino. Antônio Vicente Felipe Celestino. nascido no Rio de Janeiro no dia 12 de setembro de 1894 no bairro de Santa Teresa e acabou falecendo no dia 23 de agosto de 1968 no estado de São Paulo, na capital São Paulo, na verdade. Mas quem é Vicente Celestino que eu nunca ouvi falar, não conheço, é velho do século XIX? Bom, Vicente Celestino é considerado aí um dos maiores cantores que esse Brasil já teve, né? O, o cantor que foi muito presente ali nos anos 30. Conhecido como a voz orgulho do Brasil, tinha uma voz muito potente, ponente, e tudo mais, e que ficou marcado aí na história da música popular brasileira. Além de cantor, ele era também compositor e ator também, né? Os pais dele eram imigrantes calabreses, o que significa isso? Que eles vieram diretamente de uma pizza calabresa, obviamente que não, calabreses é referente a Calabria, que é uma região ali no sul da Itália, e naquele processo de embranquecimento do povo brasileiro, que o Brasil tentava embranquecer o povo brasileiro. Vieram os alemães, italianos, enfim, diversos imigrantes europeus com essa intenção diabólica. E o Vicente Celestino é fruto dessa imigração italiana, junto com os seus irmãos que eram os cantores Pedro e Radamés, e o ator Amadeu, então a família aí muito artística, né? E o Vicente Celestino, ele começa a sua carreira bem novinho. Lá em 1902, com oito anos de idade, ele entra num grupo que era grupo das pastorinhas da Ladeira do Viano. Quem se lembra aí a Ladeira do Viana Vocês lembram da Ladeira do Viano? Então, pois é. Pra você que não lembra, tá lá o episódio do Pixinguinha. Volta lá dar uma ouvida, né? Porque você vai entender a referência. Ele entra para o grupo e passa também a assistir apresentações de cantores líricos que passavam pelo Rio de Janeiro. E enquanto isso ele iniciava a carreira de cantor, ele aprende também o ofício de sapateiro junto ao pai dele. E começa a estudar desenho industrial no Liceu de Artes e Ofícios também. E aí, no ano de 1903, no ano seguinte, com 9 anos de idade, o Vicente Celestino ele desperta a atenção de um tenor italiano chamado Enrico Caruso, quando ele participa de um coro infantil da ópera Carmen, do francês... Georges Bizet, eu não sei se essa é a pronúncia é certa Mas eu não sou francês, então vai ficar essa pronúncia aí provavelmente errada Bom, e esse compositor de óperas, ele já havia falecido na época Mas a ópera Carmen, de sua autoria, era bem conhecida, bem famosa E nisso o Vicente Celestino chama a atenção dos olhos desse tenor italiano, Enrico Caruso E aí nos anos de 1910, que é o, o ano aí do segundo título do Botafogo, né? o Vicente Celestino ele começa a se apresentar de maneira mais profissional. Ele faz apresentações em festas, casas de chope, teatros revistas, cantando operetas, burletas, serenatas, enfim, todo tipo de canção de música que ele podia cantar. E aí, nisso tudo, um dos principais locais... Do Vicente Celestino nesse começo de carreira foi o Teatro São José em São Paulo. E justamente nesse teatro que ele começa realmente a ganhar nome e a colocar a sua marca aí no mundo, né? Botar o nome dele, Vicente Celestino, para a história. E aí, no ano de 1915, ele é contratado para ser corista. E com todo esse sucesso aí, repentino, do nosso querido Vicente Celestino, ele nesse mesmo ano é convidado também a gravar uma canção. Né? Na Casa Edson, no Rio de Janeiro, que é aí toda canção que a gente coloca aí, toda música antiga que a gente escuta geralmente é da Casa Edson. E o Vicente Celestino ele grava a valsa Flor do Mal, que era de autoria do Santos Coelho e Domingo Correia. A gente tem um pedacinho dela aqui pra gente escutar, e aí vocês vão ouvir e me dizer aí, o que vocês acham da voz do Vicente Celestino. É,
1: não não te posso amar não sai, não será. Quase lhe não vejo minha flor, não mais ouvi falar de amor. Oh, irmã, hipócrita, bendita, coração seu, traz-me
0: Bom, apesar da gravação tanto quanto danificada e, logicamente, sem muita qualidade, dá para a gente perceber aí a potência vocal do nosso querido Vicente Celestino, a sua voz imponente, encorpada. Né, que logo mais a gente vai ouvir com mais clareza, com mais brilho, com mais qualidade, enfim. E aí, dois anos depois, o Vicente Celestino, em 1917, ele entra para um curso de canto lírico no Teatro Municipal. Ele já cantando super bem aí, não contente com isso, entra para mais um curso de canto, e até porque ele foi proibido pelo pai dele de estudar em Milão, na Itália, porque ele queria, mas o pai não queria, falando, não, para a Itália você não volta. Brasil, Nova Terra, Novo Futuro, Novo Mundo, e é aqui que a gente vai ficar. E aí, entre os anos de 1917 e 1923, o Vicente Celestino ele canta diversas óperas e operetas, começa a viajar o Brasil inteiro, fazendo apresentação em tudo quanto é lugar. E aí, bem nesse começo desse período aí de viagens e tudo mais, ele grava, em 1917, a canção Urubu Subiu, com o um cantor baiano. O mesmo cantor de Pelo Telefone, Lá do episódio de Pixinguinha, pra você que não escutou de novo aí, ó, oportunidade para você ouvir o episódio de Pixinguinha. Vai ficar devendo essa assim. aí? Acabando aqui, você volta lá e escuta, porque é também interessante. Apesar dele ser muito grande, né? É um problema, ou não, né? Ou não. Bom, e aí no ano de 1921, o Vicente Celestino entra para o elenco da ópera Tosca, de Giacomo Puccini, sim, eu também não sei a pronúncia, e também na ópera Aida de Giuseppe Verdi Verde. desculpa aí a pronúncia, desculpa os italianos porque eu não sei falar italiano e isso tudo aí no teatro lírico e o Vicente Celestino, ele, é bom ressaltar aqui, que ele é um dos primeiros artistas a gravar um disco pelo sistema elétrico, porque até então as gravações eram feitas através de um fonógrafo, que era de maneira mecânica. E o que é um fonógrafo? Bom, se você pensar aí num gramofone, que era aquele tocador antigo de vinil, né, a gente tem essa imagem clara na cabeça às vezes, que é como se fosse um sistema de som, né, tipo uma cúpula assim, ligada a um vinil menorzinho com uma agulha e o vinil ia girando e a agulha ia reproduzindo o som e o som ia saindo nesse cilindro, no caso, né? E aí o fonógrafo é bem parecido com isso, só que ele não reproduz um vinil. Ele grava em um rolo de cerâmica. Então o que acontece? O fonógrafo ele tem um rolo de cerâmica que grava fisicamente a música com uma agulha que vai fazendo ranhuras no rolo. E aí depois você tocava com a agulha lendo as ranhuras e emitindo som pelo cilindro. Então os cantores eles tinham que ter aquela voz muito potente, porque o fonógrafo não captava muito bem o áudio, né? Se a gente perceber a gravação que a gente escutou do Vicente Celestino, é voz e violão, porque se tivesse um instrumento de sopro, se tivesse outros instrumentos, percussão e tudo mais, ia comer toda a voz do Vicente Celestino e a gente não ia escutar com clareza o que ele estava cantando. Então para ser... Nietzsche da voz dele Foi usado como acompanhamento Uma pessoa tocando violão E não era todo mundo que sabia cantar Nesse sistema de som Tinha gente que cantava E a voz não ficava boa Não saía direito Então justamente você tinha que ter Uma voz muito potente Extremamente alta Imponente e marcando muita presença para que você pudesse escutar a voz do cantor ali decentemente. Se você perceber esses, essas gravações antigas, sempre tem alguém gritando o nome da música e falando na casa Edson e tudo mais. E geralmente alguém gritando mesmo, né? E a gente escuta bem baixinho, porque realmente a captação era muito precária. E aí, assim, a gente ouviu a gravação mecânica. Desse fonógrafo E aí agora a gente vai ouvir uma gravação da música Santa Que era uma música do Freire Jr Que foi gravada em 1928 pelo Vicente Celestino Justamente como eu citei aí Ele é um dos primeiros artistas a gravar um disco pelo sistema elétrico Então vamos notar a diferença da gravação Da primeira gravação, que era mecânica Para essa gravação que já é elétrica <música> Bom, e a gente percebe até outros instrumentos, né? Tem um piano, tem instrumentos de corda, instrumentos de sopro. E a voz do Vicente muito bem encorpada e até um pouco mais grave, né? Então a gente vê a diferença da tecnologia, né? De um instrumento, de um equipamento que reproduzia uma gravação mecânica e outro equipamento que reproduzia a gravação elétrica. A melhoria que nós tivemos na qualidade sonora. E aí, no ano de 1929, o fatídico ano da crise do capitalismo, Crises 29, o Vicente Celestino não se importando com a crise. Grava o samba-canção Linda Flor, do Henrique Vodler, que a gente já falou aqui, e Cândido Costa. E também ele grava o tango Luar de Paquetá, que também do Freire Júnior e Hermes Fontes. E nisso tudo pela gravadora Odeon, e aí, no ano de 1930, o Vicente Celestino ele faz a sua estreia como compositor, gravando um disco de 78 rotações com a música Quando Eu Te Vi e a música Vovô e Vovó, composta junto ao Atilo Milano. Bom, de novo aí, o que, que seria um disco de 78 rotações? Essa nomenclatura que se utiliza, né, 78 rotações, 78 RPM e tudo mais, que é até o nome da banda, né, RPM, Refere-se ao número de rotação que o disco faz em um minuto, ou seja, 78 rotações por minuto, que podiam armazenar basicamente uma música de cada lado, né? que era o que geralmente o pessoal fazia. E só depois a gente vai ter discos maiores com mais rotações por minuto e até de maneira mais lenta, né? que era para justamente armazenar ainda mais músicas. Bom, e esse período dos anos 30 é que realmente quando o Vicente Celestino ele se consagra como grande cantor brasileiro. E no ano de 1933 ele se casa com a atriz e cineastra Gilda de Abreu, contracenando junto a ela na opereta Alvorada do Amor no ano seguinte, no ano de 34 E ele assina também com a gravadora R.S.A. Vitor, que é muito falada aqui, né? principalmente nesse primeira metade do século XX, a gente sempre cita R.C.A. e na R.C.A. Victor ele grava em 35 a música O Ébrio, que é um dos maiores sucessos dele. E essa canção no ano de 42 ela é adaptada ao teatro e no ano de 46 vira um filme. A gente já já escuta ela aí porque a gente vai falar também do filme. Bom, voltando aos anos 30, né, em 1935, ele já estava meio cansado de cantar ópera em teatro e começa a trabalhar mais em canções populares. Né? Então ele deixa a ópera de lado. E lança um disco com as músicas Rasguei o Teu Retrato, de Cândido das Neves e Ouvindo o Tê, composição dele mesmo. Seguindo aí mais os anos 30, né, em 37 ele grava a canção patativa e Coração Materno, que vira peça teatral em 47 também e filme em 51, novamente com a direção de sua esposa Gilda de Abreu. E ainda nesse ano, né, em 1937, que é o fatídico ano aí que o Getúlio Vargas aplica uma ditadura no Brasil né? ele compõe juntamente ao Mário Rossi as músicas Esquecimento, Se Ela Voltasse e Sangue e Areia bom, a gente falou de Coração Materno que é a música que ele gravou esse ano também e a gente pode botar um trechinho dela aqui, porque anos mais tarde também nós teremos essa interpretação feita pela Turma da Tropicália né? o Caetano Veloso regrava Coração Materno e reacendendo aí o nome do Vicente Celestino Que nos anos 60, né, quase nos anos 70 Já estava ficando um pouco esquecido Mas a gente vai botar aqui A versão do nosso Vicente Então vamos ver aí Coração Materno do Vicente Celestino
1: um camponho a sua amada Minha idolatrada Diga o que quer Por ti vou matar, vou roubar Embora tristezas me caltes,
0: mulher Essas músicas do Vicente são bem dramáticas, né? Eu gosto até, acho interessante E não dá pra negar também que ele tem uma voz que ajuda muito essa dramaticidade, né? Bom, e aí, é, nos anos 40, ele se dedica mais às burletas né? ele sai um pouco dessas canções populares que ele estava se dedicando antes, se dedica às burletas, e em 1946, que a gente já tinha falado, juntamente com sua esposa, que produz e dirige o filme O Ébrio, que tinha o roteiro dela e do Vicente Celestino, e viram um dos grandes filmes da época, e a música O Ébrio, que a gente falou um pouco antes, estava nesse filme, e a gente também tem um trechinho dela aí Que é aquela música para você ouvir quando você tá mal Porque, ó, é pesado, é pesado Tornei-me
1: um ebre na bebida Posto esquecer Aquela ingrata que eu amava E que me abandonou Apedrejado pelas ruas Vivo a sofrer não tenho lar e nem parentes. Tudo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo.
0: Com Pô, essa música aí, imagina o karaokê na época, na feira de São Cristóvão lá, tomando uma senha de milho, lágrima no, no rosto e você cantando o Hebre. Na verdade, não cantando não, né? Porque você estaria chorando e todo mundo cantando. E você vendo aquela cena, aquele momento... E lembrando da sua amada. Bom, nos anos 50, ele fica mais de lado, né? Ele não aparece tanto quanto nos anos anteriores. E em 59, ele vai à televisão, veja só. Porque até então não tinha muita TV. Mas em 59, a gente já tinha televisão rolando aí para poucos, evidentemente. E ele canta na TV Tupi, a opereta A Viúva Alegre. E aí nos anos 60, ele grava a canção... Serenata do Adeus, do Vinícius de Moraes. Assim como os anos 50 e os anos 60 não são muito promissores para o Vicente Celestino. Né? Ele era sempre muito bem lembrado nos meios artísticos e tudo mais, mas não tinha mais aquela presença, né? até pela idade dele também. Né? E aí, no ano de 67, como a gente falou, ele é relembrado pela Tomada Tropical. E aí ele recebe uma homenagem do júri do Festival Internacional da Canção, da TV Globo, o diploma de a expressão máxima da canção. E aí, o Caetano, junto com o pessoal da Tropicália, grava Coração Materno, no disco Tropicália, o de et de 1968, que infelizmente é o ano de sua morte. E ele tem uma morte um tanto quanto curiosa. É um caso bem interessante aí da gente porque no dia 23 de agosto de 68 eh, na gafieira Som de Cristal rolava o festival Vida, Paixão e Banana do Tropicalismo e o Vicente Celestino ele é convidado pela Tropicalha para participar do programa que seria gravado e passaria na televisão. O que aconteceria na participação do Vicente Celestino? O Caetano chegaria com flores no palco chamando Vicente de a voz de ouro do Brasil e os dois cantariam junto o Vicente, ele, lógico, se emociona muito com a homenagem, né? Ele participa, ele é do, do momento de ensaio e resolve ficar para o restante da, do ensaio do, do do espetáculo, né? Porque ele não participaria no espetáculo inteiro, faria só um número com o Caetano. Só que um dos números do espetáculo, o Gil, o Gilberto Gil, ele é Jesus Cristo na Santa Ceia e ele oferece bananas ao público que obviamente não acontece nos escritos sagrados aí da Bíblia. E aí nesse momento, né, no ensaio, o Vicente Celestino, ele sai da plateia completamente enfurecido com aquela situação e diz que aceitaria um Jesus negro, mas não podia aceitar que houvesse bananas na Santa Ceia. Bom, o Gil, ele, quando era criança, ele escutava rádio, né, e ele tinha medo, muito medo, da voz do Vicente Celestino, uma criança talvez fosse um pouco assustadora, naquela né? Aquela maneira de cantar, né? os cantores de ópera e tudo mais. E aí ele fica meio que paralisado, assim, vendo o Vicente Celestino gritar, e ele lembrou da infância e tudo mais. E aí ele fica meio desesperado. E aí o Gil ele até comenta nos bastidores depois desse ocorrido. Porque o Vicente explode com a situação vai embora pro hotel e o Gil comenta com o Caetano falando que que não sabe se, se vai continuar, não sabe se se é bom eles continuarem provocando da maneira que estavam provocando, né, a tropicalia que era um movimento que estava provocando os costumes da época, botando guitarra elétrica, coisa que não era muito usual naquele momento, né? Houve até a marcha contra a guitarra elétrica um tempo antes, que era o pessoal da MPB justamente se unindo contra um imperialismo musical norte-americano que seria representado pela guitarra elétrica né? e aí o Caetano bate pé e fala, não, que isso Gil, vamos, vamos continuar, isso aí foi só um episódio aí acontece, o Vicente ele vai participar do espetáculo e vai ser bonito, aí vai ser uma homenagem para ele apesar dele não ter curtido esse, essas bananas aí na Santa C ele gostou do festival, se emocionou ficou feliz e tudo mais o Vicente voltou pro hotel como a gente falou, e aí ele esperaria a apresentação de mais tarde, porque aconteceria bem tarde, né de madrugada quase. Só que ele acaba tendo um infarto no hotel. E essa informação chega ao pessoal do espetáculo, quando tava se... todo mundo se preparando para o espetáculo. E a mulher do Vicente Celestino, a Gil Gabriel, fala que o festival não podia deixar de acontecer, que o Vicente Celestino, se estivesse vivo, não admitiria que o show fosse cancelado. E a galera toda fez o show. O Vicente Celestino, que era a voz orgulho do Brasil aí nos anos 30, ele grava ao todo 137 discos em 78 rotações, com 265 músicas, 10 compactos e 31 LPs, que incluem reedições dos 78 rotações lá que ele havia gravado anteriormente. Bom, evidentemente o Vicente Celestino é um grande nome da música popular brasileira e ele recebeu um museu até, que é um museu em conservatória no distrito de Valença, no Rio de Janeiro, que começou ali como aquisições particulares de uma determinada pessoa e acabou se tornando um museu, que é o Museu Vicente Celestino e Gil da Abreu também tem rua com o nome dele em Nilópolis em Sorocaba, enfim, diversas homenagens ao grande Vicente Celestino que viveu nos deixou com sua voz tão imponente e maravilhosa. Para você que se interessou aí na obra do Vicente Celestino, que teve esse fim um pouco triste, né, ele poderia ter participado ali do festival, mas acabou infartando antes, não sei se pela emoção que sentiu no ensaio, né, às vezes isso acontece, né, ou pelo menos dizem que acontece, ele infelizmente acabou partindo para outro plano. Mas você que curtiu a história do Vicente Celestino, você que gostou das músicas, gostou da voz dele, dá uma procurada aí na, na, no restante da carreira do Vicente Celestino, que tem no YouTube, tem no Spotify, tem em todos os lugares possíveis de fácil acesso aí para você que tem um smartphone na mão e internet. E conta aí se você gostou, se você não gostou, segue lá a página do te Conto nas redes sociais, fala lá com a gente se quiser, se quiser falar mal do, do programa também, pode falar, que não tem problema e a gente vai ficando por aqui eu espero que na próxima edição do programa nós tenhamos acompanhantes, acompanhados outros locutores aí pra gente trilhar essa conversa essa troca de ideia e expor ao mundo aí mais um nome da música popular brasileira que marcou época e marcou a história da música brasileira valeu, um forte abraço e até logo
1: nasci artista fui cantor Ainda pequeno, levaram-me para uma escola de canto. O meu nome, pouco a pouco, foi crescendo, crescendo, até chegar aos píncaros da glória. Durante a minha trajetória artística, tive vários amores. Todas elas juravam-me amor eterno, mas acabavam fugindo com outros, deixando-me a saudade e a dor. Uma noite, quando eu cantava a tosca, uma jovem da primeira fila atirou-me uma flor. Essa jovem veio a ser mais tarde a minha legítima esposa. Um dia, quando eu cantava a força do destino, ela fugiu com outro, deixando-me uma carta e na carta um adeus. Não pude mais cantar. Mais tarde, lembre-me que ela contudo me havia deixado um pedaço.